0: Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Ameryce Łacińskiej, a mam wielką przyjemność gościć Panią Profesor Katarzynę Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry Pani Profesor, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie i uwzględnienie mojej osoby.
0: Ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy Ameryka Łacińska się pojawia na tym podcaście. W przestrzeni medialnej jest jej trochę mniej, ale rzeczywiście ostatnio o tym, co się działo na Kubie, informowali wszyscy o tym, że tysiące Kubańczyków uczestniczyło w demonstracjach w całym kraju, aby wyrazić swój sprzeciw wobec pogarszających się warunków życia. Lud domagał się zmian, ale nieco odwróćmy teraz tematykę. Chciałbym rozpocząć od cukru. 2012 rok po raz pierwszy od rewolucji 1959 roku komunistyczny reżim wpuścił kapitał zagraniczny do przemysłu cukrowniczego. Wtedy w 2012 miał on jakby ratować dzisiejszą chlubę, podstawę gospodarki. Teraz, 9 lat później, kubańska dyktatura nie tylko wpuszcza kapitał zagraniczny, ale będzie musiała właściwie kupować ten cukier za granicą. W tym. Roku wytworzono go na Kubie tyle samo, ile 113 lat temu. Chciałbym zapytać Panią Profesor o ten właśnie symboliczny cukier. Dlaczego on jest tak ważny? Czy to, co się dzisiaj dzieje na Kubie, no jakby moglibyśmy porównać do tego, co się dzieje w cukrownictwie? Kiedyś śluba i podstawa Kuba kiedyś była tą potęgą cukrową, a dzisiaj no, sami widzimy.
1: To może zacznijmy tak, że z perspektywy naukowej trudno by mówić, żeby cukier był chlubą Kuby, dlatego że cukier kojarzy się z niewolnictwem i z uciemiężeniem ludzi brakiem godności. R2 cukier y, również kojarzy się, może się kojarzyć Kubańczykom, głównie jeśli chodzi o, o czas przed rewolucji, również z brakiem godności, bo ten cukier uzależnił Kubę od Stanów Zjednoczonych. To ogromna obecność kapitału amerykańskiego właśnie w przemyśle cukrowym było jednym z elementów budowy ruchu rewolucyjnego wokół Fidela Castro i później par ruchu 26 lipca. Fakt faktem, że Fidel Castro kontynuował politykę gospodarczą, opierając ją na rozwoju przemysłu cukrowego. Rozwój rolnictwa opierał o tak zwane centrale rozwój centrales azucareras, chociaż starał się dywersyfikować to, ale zawsze uważając, że Kuba stanie się eksporterem produktów rolnych. Czyli była to produkcja cytrusów i eksport cytrusów, soków, koncentratów. Później również pomysł na rozwój hodowli bydła i produkcji mleka. W ogóle pomysł spalił na panewce. Ze względu nie tylko na na jakby złe ulokowanie, ale także na warunki klimatyczne Karaibów, które jednak są bardzo trudne, żeby rozwijać taką przemysłową hodowlę bydła. Więc szczególnie tego, nie na mięso, a które byłyby wykorzystywane do produkcji mleka tak? i produktów mlekopochodnych. Także cukier uzależniał Kubę, to znaczy produkcja cukru na tak ogromną skalę, w, czyli powyżej 5 milionów ton, głównie przeznaczonych na eksport, pogłębiało uzależnienie Kuby. Było to w czasach kolonii uzależnienie od Hiszpanii, chociaż to uzależnienie zawsze istniało jakby gospodarcze. Później po uzyskaniu, czy też po przejściu w re- pod administrację Stanów Zjednoczonych, głębokie uzależnienie od, od USA i po zwycięstwie rewolucji Fidela Castro, rewolucji i ruchu dojścia do władzy, przedstawicieli ruchu 26 lipca, uzależnienie Kuby od y, subsydiów, tak naprawdę Związku Radzieckiego, ale wymiana opierała się właśnie głównie na eksporcie cukru do państw bloku socjalistycznego. Później Kuba weszła do do bloku RWPG, wymiana handlowa opierała się na na eksporcie. Rozpad bloku wschodniego, zapaść gospodarcza spowodowała zapaść w przemyśle cukrowniczym. Nie tylko dlatego, że straciła Kuba swoje rynki zbytu, a ceny cukru już nie były wysokie, ale również straciła zaplecze, żeby pozyskiwać środki, które by utrzymywały całe zaplecze do przetwórstwa. Czyli tabor transportowy, podzespoły, właśnie do, służące do produkcji cukru, do produkcji destylatów. Myśl, technologię, która jednak, technologia na przykład produkcji cukru pochodziła z Polski. To polscy technicy przyjeżdżali i po w latach, od lat 60. szkolili kubańskich, kubańskie kadry i Polska również jakby uczestniczyła w budowaniu tego nowego przemysłu. Od 2012 roku Pan dał taką datę, która może być słuchaczom kompletnie nie, mogą jej nie kojarzyć. Dlaczego akurat 2012? W 2008 roku do władzy formalnie już dochodzi Raúl Castro. On wprowadza pierwsze reformy, tym m.in. reformę dotyczącą inwestycji zagranicznych na Kubie. Dosyć dynamicznie rozwijają się, powstają tak zwane spółki joint venture. W 2012 roku Kuba podpisuje, w 2011, do 2012 roku, teraz nie pamiętam, podpisuje również porozumienie z Brazylią. I Brazylia oprócz zaangażowania w budowę, rozbudowę portu w Mariel, który jest strefą ekonomiczną Kuby, gdzie inwestują firmy meksykańskie, na przykład chińskie. Kanadyjskie, ale i brazylijskie inwestowały, bo to były rządy lewicowe wtedy. Również Brazylia, jakby miała swoje udziały w przemyśle cukrowniczym i inwestowała w kilku, i zainwestowała w kilka cukrowni Centrales Asucareras, ale nie po to, żeby produkować cukier, tylko po to, żeby produkować destylaty, czyli alkohol etylowy, tak bardzo potrzebny w przemyśle biopaliw. Brazylia jest potentatem produkcji biopaliw. W czasie załamania bloku socjalistycznego Kuba 50% cukrowni zostało zamkniętych, 100 tysięcy osób straciło pracę, które wcześniej były zatrudnione w przemyśle cukrowniczym i 50% gruntów przeznaczonych pod uprawę, plantację trzciny cukrowej, bo to są uprawy plantacyjne, bardzo szko- nazwiemy to szkodliwe dla środowiska, jeśli chodzi o jego bioróżnorodność, tam gdzie rośnie trzcina cukrowa, później bardzo trudno, żeby cokolwiek urosło ze względu na jej ekspansywność, podłoże, nawozy, które się stosuje, etc. Także wypalanie później, bo również żeby ułatwiać zbiory, to wypalano te pola. Tak naprawdę gospodarka, która upadła na Kubie po 1991 roku, trzeba było ją reanimować. Jednym ze sposobów było od 2010 roku wprowadzanie reform, które by w jakiś sposób dały możliwość nie tylko inwestorom z zagranicy, pozwoliły inwestowanie w rolnictwo, no bo to jest część rolnictwa, prawda, uprawa, czytanie cukrowej i jej przetwórstwo i przemysł, ale również ludności kubańskiej, żeby odzyskiwać tereny, które stały się nieużytkami. Wielkie plantacje porosły bardzo trudne dla karczowania, krzewy, które zresztą są krzewami inwazyjnymi pochodzącymi z Afryki, kolczaste, sucholubne, dostosowujące się do każdych warunków ekstremalnych, no bardzo ekspansywna roślina. No niewiele osób chciało się podejmować, też trzeba było stworzyć takie warunki atrakcyjne, tak atrakcyjne warunki, żeby zachęcić ludność Kubańczyków, żeby również chcieli zająć te tereny i w jaki sposób je przywrócić tak, dla rolnictwa. I nowe działania rządu kubańskiego po 2010 roku dały taką możliwość. Prawo kubańskie dzisiaj daje możliwość inwestowania sektorowi prywatnemu, kubańskiemu również, w rolnictwo i to, te m, część tych terenów została niewielka część sprzedana, ale większość z tych terenów państwowych daje się w dzierżawę. Państwo kubańskie daje w dzierżawę na 10 lat na razie takie obszary to są od kilku do kilkudziesięciu hektarów można dzierżawić również od Dwóch lat, chyba jeśli nie mylę, Lokubańczycy mogą również pozyskiwać kredyty na rozwój od państwa na rozwój działalności rolnej. Produkty pochodzące właśnie z działalności rolniczej mogą nie tylko sprzedawać państwu, ale również oddawać do takich skupów, które no ze względu na kryzys dzisiaj, w jakim znajduje się bardzo głęboki kryzys, w którym znajduje się Kuba, one również cieszą się dużym powodzeniem, bo są o wiele bardziej skuteczne jeśli chodzi o rozprowadzanie, pro dystrybucję produktów wśród ludności. Tak? To takie hurtownie produktów rolnych. No ale i tak, i tak muszą Kubańczycy odpowiednie ilości przekazywać, sprzedawać państwu. Tak, Są limity, których obligują. A wynika to z tego, że Państwo kubańskie jest nadal państwem bardzo opiekuńczym i istnieją produkty, które wchodzą w tą podstawowy koszyk żywieniowy, który jest sub, podlega subsydiom, tak? jeśli chodzi o ceny, że Kubańczycy mają do nich dostęp, chociaż on się zredukował zdecydowanie w przeciągu ostatnich od 2019 roku. Dzisiaj przemysł, znaczy cukier ustąpił miejsca, Innym gałęzi, innym sektorom gospodarki, i są to sektory takie jak turystyka, sektor wydobywczy, który zawsze był obecny, a także tak zwane eksportowe produkty kubańskie, znaczy biotechnologii, sektor oraz sektory tak zwane, które, które, znaczy produkty, które eksportuje Kuba, a wchodzące w tak zwaną działalność czy też politykę soft power rządu kubańskiego, czyli eksport usług medycznych i edukacyjnych.
0: No właśnie, reżim stwierdził, że największym problemem tego cukrowego zamieszania, tej cukrowej katastrofy jest właśnie amerykańska blokada gospodarcza. Jak wyglądają te kontakty ekonomiczne pomiędzy krajami i czy właściwie Kubańczycy liczą na tych turystów, bo pewnie o tym sektorze pani za chwilę powie.
1: Może zacznę od tego, że... Czy Kubańczycy liczą, czy państwo liczy? Państwo na pewno liczy na sektor turystyczny. Od 1995 roku, kiedy przyjmuje się, że kończy się okres, który nazywany był periodo especial, tego specjalnego etapu, w którym Kuba pogrążyła się w tak ciemności, czyli głębokim kryzysie autarki gospodarczej. I w 1995 roku Fidel Castro na jednym z przemówień właśnie ogłosił, że turystyka powraca do będzie jednym z sektorów, ważnych sektorów gospodarki kubańskiej, którym państwo będzie rozwijało działalność w sektorze turystycznym i otworzy się na ruch dla turystów zagranicy, tak? dla turystyki międzynarodowej. Oczywiście embargo, czy też Nazwiemy to blokadą. Używam dwóch terminów z tego względu, że w zależności od kto używa, najczęściej identyfikowany jest albo jako osoba, która jest antykastrowska albo prokastowska. Ja używam obydwu, żeby nie wiązano mnie jakby z żadną z opcji czy stanowisk politycznych, bo nie o to chodzi, ale nazwijmy to restrykcje, które nałożono na Kubę, od y, y, początku lat 60. i zacieśniano, i chyba na prawo Helmsa Bartona jakby naj, najsilniej jakby zacieśniło ten krąg kontroli gospodarki kubańskiej przez Stany Zjednoczone, bo tak to należy rozumieć, czyli te restrykcje nakładane na Kubę przez Stany Zjednoczone, ale także na państwa trzecie, nie są niczym innym jak kontrolą gospodarki kubańskiej, rozwoju gospodarczego Kuby. Kontrolą, ale także uniemożliwianiem w pewnych obszarach nawiązywania relacji gospodarczych. I tak się dzieje z turystyką, która rozkwitła o XXI roku, w XXI wieku, przepraszam, a szczególnie w okresie zbliżenia Kuby ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Baracka Obamy. I to też dlatego, że zniesiono obostrzenia dotyczące podróży obywateli Stanów Zjednoczonych na Kubę. Kuba również zniosła restrykcje co do wizy kubańczyk mieszkających za granicą którzy pozbawieni zostali obywatelstwa, wyjechali tak naprawdę nielegalnie w latach 70. i 80. z Kuby. Przywróciła im prawa obywatelskie w tym względzie. Zwiększono połączenia lotnicze, przywrócono transport pasażerski morski, czyli te wielkie cruiser ships, które wpływały do zatok, czy to Miasta Santiago de Cuba czy Hawany, tak, i urozmaicały, nazwijmy to, ten pejzaż, ale także oferty, tak, dla turystów, w jaki sposób odwiedzać Kubę. Dzięki temu dynamicznemu rozwojowi turystyki stała się ona jednym z ważniejszych, sektorów, znaczy tworzenia produktu krajowego brutto. Około 30% produktu krajowego brutto Kuby pochodzi właśnie z sektora, z przychodów z turystyki. Również po 1995 roku państwo kubańskie, rząd zaczął uśmiechać się, ja bym powiedziała kolokwialnie, puszczać oko do sektora prywatnego, najpierw bardzo nieśmiało, dając możliwość tak zwanej prywatnej inicjatywie indywidualnej, czyli osoby mogły w bardzo limitowany sposób prowadzić działalność gospodarczą, jednoosobową i w miarę czasu, a szczególnie właśnie kiedy to Raul Castro doszedł do władzy, po 2006 roku, między 2006 a 2008 rokiem on był delegowany do do zastępowania Fidela Castro, natomiast od 2008 roku już formalnie był przewodniczącym państwa i zaczęto zwiększać możliwości prowadzenia działalności prywatnej i jednoosobowej, jak i mikroprzedsiębiorstw, małym przedsiębiorcom. Najpierw to było kilkadziesiąt zawodów, później 109 i tak zwiększano dzisiaj, jest to chyba ponad 300, tak? różnych zawodów, działalności, w ramach której można prowadzić prywatną działalność, tworzyć małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to jest ważne. Jednakże to, co się dzieje na Kubie, czyli takie zmiany od wewnątrz, które mają, ja nie użyłabym słowa demokratyzować, ale pluralizować, różnicować gospodarkę narodową, napotykają zewnętrzną, barierę, jaką są narzucane z zewnątrz restrykcje przez Stany Zjednoczone. I teraz ktoś zapytałby, jak się ma piernik do wiatraka. Większość z działań sektora prywatnego na Kubie finansowana jest z tak zwanych remesas, czyli przynajmniej początek, czyli tą siłą napędową dla Małego przedsiębiorstwa na Kubie, który chce założyć firmę transportową, albo też hydrauliczną czy usług budowlanych, tak, albo remontowych, szkoły języka angielskiego. Załóż, Kubańczycy nie posiadają takich zasobów własnych, żeby móc rozpędzić tą działalność. Mają, ale były to zawsze, znaczy są jest kilka źródeł, albo jakieś tak zwane interesy prowadzone na czarnym rynku bądź posiadanie oszczędności, bo kiedyś było się zatrudnionym w sektorze państwowym, ale w tych przedsiębiorstwach joint venture i można było cokolwiek zaoszczędzić, albo gdzieś praca za granicą i tak zwane przekazy pieniężne od rodziny mieszkającej z granicą. Większość kubańczyków diaspory kubańskiej mieszka w Stanach zjednoczonych. Jeśli, szacuje się, że około 3 milionów kubańczyków dzisiaj mieszka za granicą. Z tego ponad 2 miliony, 2,2 albo 2,3 miliony 300 tysięcy w Stanach zjednoczonych. I to oni przesyłają co miesiąc 100, 200, czasami 1000 dolarów miesięcznie na Kubę. Za administracji Donalda Trumpa nałożono Restrykcje na te przekazy, które ograniczały, jeśli nie mylę, kwoty, kwoty do tysiąca, troszecz, albo chyba troszeczkę mniej niż tysiąca dolarów w okresie jednego kwartału może, mogły być przekazy. Kuba jako wyspa większość swoich produktów przetworzonych importuje. Jeśli ktoś był na Kubie, wie, że te produkty osiągają wyższe ceny niż w Europie. Życie na Kubie właśnie, że móc rozkręcić własny biznes jest bardzo drogie. I to jest jakby pierwsze ograniczenie. Ten źródło finansowania tej działalności prywatnej w zasadzie ustało. Ono ustało, bo nie można było też przywozić, jeśli ktoś nie miał pieniędzy, żeby wysyłać. to Bardzo często robił tak, że kupował rzeczy i przywoził je na kupę. Ograniczono loty, zmniejszono loty. A do tego jeszcze trzeba powiedzieć, pandemia dołożyła jakby... Kolejny, prawda? Barierę, tak? Sama pandemia, limity, ograniczenia, lockdown, utrata pracy na rynku amerykańskim Ech. przez wielu ludzi, kryzys, który, się do, który przeżywamy wszyscy. Więc to są rzeczy, które nałożyły się i nakładają dalej. Nie mówiąc o tym, że za administracji Donalda Trumpa zintensyfikowano, jakby, kary nakładane na podstawie, ustawy Helmsa Bartona na tak zwane kraje trzecie i instytucje trzecie biorące udział w handlu albo relacjach gospodarczych z z Kubą. Czyli jeśli Kuba chciała cokolwiek kupić jako państw za granicą, w Unii Europejskiej i do takich transakcji trzeba było nie tylko te transakcje ubezpieczać, ale te transakcje trzeba było, ktoś musiał je finansowo obsługiwać, jakiś bank. Jeśli ten bank Również prowadził interesy ze Stanami Zjednoczonymi, na takie instytucje finansowe nakładano kary Stany Zjednoczone. I tak, taką karę nałożono na Societe General na przykład. to nie będę wymieniała więcej, ale mhm. żeby powiedzieć, największym inwestorem w turystyce jest grupa Melilla. To jest taka sieć hoteli, która inwestowała głównie w Varadero, ale również w, H- w Hawanie. Ja nie wiem, czy zniesiono teraz to te obostrzenia, ale jeszcze niedawno cała dyrektywa, czyli kolokwialnie znów mówiąc wierchuczka, dyrekcja tej wielkiej korporacji międzynarodowej, sektora turystycznego, sieci hoteli Melia nie miała wstępu do Stanów Zjednoczonych. Te osoby. To tak jak z, z prawda, i również z zakazem wstępu wjazdu. Do takich jakby działań, Ucieka się administracja Stanów Zjednoczonych, której my z perspektywy europejskiej możemy nie rozumieć, bo wręcz przechodzi nasze wyobrażenie, że jak to państwo trzecie może nakładać kary na kraje, które chcą robić y, interesy albo na firmy, które chcą robić interesy z Kubą. Kuba zaczyna mieć ograniczony sposób manewry, żeby podać przykład jeszcze jeden. Kuba czerpała swoje, jakby mówiłam o sektorze turystycznym. Oprócz tego mamy sektor naftowy, który, pomimo to, że Kuba nie ma wielu złóż ropy naftowej, ale i przed rewolucją, i w czasie, i po 1959 roku, i, i również po 1991 roku, no Kuba musiała zapewniać sobie dostawy ropy naftowej, bo jej proces wytwarzania energii elektrycznej opie, opierał się właśnie na surowcach. Nieodnawialny, na źródłach nieodnawialnych i głównie ropie naftowej. Jeśli do 1991 roku tym dostarczycielem ropy naftowej był Związek Radziecki, tak od 2000 roku stało się Wenezuela. W momencie, kiedy Wenezuela wpadła w kryzys, te zmniejszano kryzys ekonomiczny i później polityczny, zmniejszały się te dostawy ropy, ale znów do tego doszły restrykcje nakładane przez administrację Trumpa. Firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają te wielkie tankowce transportujące ropę naftową, na, na nie zostały, były nakładane kary, więc wycofywały się z ubezpieczenia na przykład tankowców, które woziły ropę naftową z Wenezueli na Kubę, no i podjęcie ryzyka, także ten ten transport zmniejsza się z wielu powodów. Nie tylko tego, że Wenezuela jest w stanie kryzysu, chociaż drastycznie zmniejszyła swoje dostawy. No i tak można było wymieniać te te elementy, które dokładają się. To jest, nie można zrzucać jakby na jeden. To są takie cegiełki, które ciążą kubie i dzisiaj ciążą, Zdecydowanie, bo mamy kryzys sanitarny, który ograniczył przychody z turystyki, ograniczył jakby przychody z tego, co generowała w siebie turystyka i oprócz tego ze względu na sankcje wiele firm nie podejmuje ryzyka, które wcześniej można było podjąć, bo wiadomo było, że istnieją na papierze sankcje, ale one nie są
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Myślę, że jeszcze nie raz zaproszę panią profesor tutaj do mnie na podcast. Będziemy rozmawiać i o innych aspektach kubańskiej rzeczywistości. Tymczasem moim gościem była pani profesor Katarzyna Dębicz, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Również. Do widzenia.